0: Die Episode 106 des Q-Enthusiast-Podcasts. Heute geht es um künstliche Intelligenz und Algorithmen im Qualitätswesen. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zur 106. Episode des Co-Enthusiast Podcast. Ich bin Florian Frankel und wenn Qualität auch dein Herzensthema ist, dann bist du hier genau richtig. Ich lese immer wieder in Fachartikeln, dass die deutschen Unternehmer und Unternehmen und Mitarbeiter und Führungskräfte zurückhaltend beim Einsatz von künstlicher Intelligenz sind. Also gibt es verschiedene Prozentzahlen, die da immer genannt werden und verschiedene Begründungen. Äh, die einen haben nicht genug Know-how bei, bei ihren Mitarbeitern im Unternehmen, die anderen nicht genug Ressourcen, die nächsten wollen sich es finanziell nicht leisten, die nächsten wissen nicht, äh, welche Punkte sie genau ansprechen können oder was für Anwendungen denkbar wären. Ich bin der Überzeugung, dass in künstlicher Intelligenz sehr viel Potenzial auch im Qualitätsmanagement und in der Qualitätssicherung steckt. Und deswegen habe ich mir zu diesem Thema einen Experten für ein Interview geholt. Heute spreche ich mit dem CEO und Mitgründer der Firma Layer 7 AI, Peter Drüge. Seine Firma hat schon verschiedene Projekte mit namhaften Unternehmen umgesetzt, zum Beispiel mit Porsche, dem Motorsägenhersteller Stihl oder Payback. Und möglicherweise reiht sich da auch bald die Meile mit einem KI-Projekt ein. Mit Peter habe ich über verschiedene Fragestellungen diskutiert, unter anderem, was der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und Algorithmen ist, was genau neuronale Netze tun wir sprechen über Beispiele und mögliche Anwendungen künstlicher Intelligenz im Qualitätsbereich und wir sprechen auch darüber, wie Unternehmen anfangen können, die in Sachen künstliche Intelligenz und Algorithmen noch ganz am Anfang stehen. Also selbst oder vielleicht gerade dann, wenn du noch kein KI-Projekt in deinem Unternehmen ins Auge gefasst, durchgeführt oder angefangen hast, eines durchzuführen, könnte diese Episode spannend sein für dich. Peter ist ein super kompetenter Ansprechpartner. Das merkt man schon allein daran, dass wir über 90 Minuten über das Thema Künstliche Intelligenz gesprochen haben und ich locker noch weitere 90 Minuten Fragen hätte stellen können. <lacht> Am Ende des Interviews habe ich auch noch drei Buchempfehlungen zu den Themen Algorithmen und Künstliche Intelligenz für dich. Bleib also bis zum Ende dran. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Doch nun rein ins Interview zum Thema Künstliche Intelligenz.
1: Lieber Peter, vielen Dank, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst am Freitagnachmittag.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sprechen heute ja über künstliche Intelligenz und äh, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, ja, ich das ja so einfach wie möglich gestalten möchte, dass wirklich viele Leute, die vielleicht noch nicht wissen, was genau unter dem Begriff und den Anwendungen zu verstehen ist, ja ein bisschen Lust drauf kriegen, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen ist meine erste Frage mal, kannst du vielleicht eine einfache Definition geben, was künstliche Intelligenz überhaupt ist bzw. bedeutet? <lacht> das ist ein schöner Einstieg, weil es, glaube ich, diese allgemein gültige Definition, wo sich alle hinter versammeln, gar nicht unbedingt so gibt. Ja, ich kann vielleicht das mal, ich kann das gerne gleich auch kurz erläutern, warum das vielleicht so ist. Ich kann mal vielleicht meine Definition davon, davon teilen. Gerne. Also für mich ist künstliche Intelligenz oder KI meistens eine Kurzform ist ein System, welches Aufgaben lösen kann, für die es normalerweise menschliche Fähigkeiten oder menschliche Intelligenz bedarf. Ja, deshalb reden wir da meistens über so Themen wie Bilderkennung, Spracherkennung, das Übersetzen vielleicht auch von Sprachen oder auch die komplexe Entscheidungsfindung. Also alle, alle Aufgaben, die man normalerweise einem Menschen zutrauen würde und die man von einem Menschen erwarten würde, dass auch eine Maschine diese Aufgaben vollziehen kann, das wäre für mich ein System, ein intelligentes System, was den Namen Künstliche Intelligenz verdient. Okay, damit ich das jetzt abgrenzen kann von normaler, von von anderer Technologie, wäre dann dann das der, der Gegenpart dazu, zum Beispiel Computer, die in Anführungsstrichen nur rechnen können. Die würdest du jetzt nicht als künstliche Intelligenz mit mit unterbringen? Oder auch? Ja, das kann man, das, das kann man durchaus so sehen. Ich glaube, dass das Interessante ist da, wo man, glaube ich, einen ganz guten Trendschnitt machen kann, ist, was, was man teilweise bezeichnet als, ich nenne es jetzt mal alte KI, also alte Künstliche Intelligenz und neue Künstliche Intelligenz, ist, glaube ich, so der, der schöne Unterscheidungsfaktor. Ja, also, <lacht> man hat, ähm, also mal dieser dieser Hype Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich so seit 2012 hat ja Groß nochmal angefangen, weil wir viele Themen gelöst bekommen haben, die vor allem um diese typischen menschlichen Fähigkeiten, also ähm, Bilderkennung, Spracherkennung etc. Ähm, einhergegangen sind, dass wir diese Themen stark, diesen Themen stark nach vorne gekommen sind. Und ähm, all diese Themen sind nach vorne gekommen, weil wir eine Form der Künstliche Intelligenz weiter nach vorne getrieben haben, nämlich das maschinelle Lernen. Und ähm, was wir normalerweise davor kannten, waren, was man wahrscheinlich Expertensysteme nennen würde. Ja? Also ähm, Algorithmik, die nach gewissen Regeln probiert, ähm, probiert äh, Probleme zu lösen. Ähm, und das sind wahrscheinlich eher klassische Computersysteme, wo ein sehr kluger Mensch, ein Ingenieur, bestimmte Regeln eingegeben hat, die dann von einem Algorithmus abgespielt wurden. Ja? Und ähm, der Unterschied da ist im Endeffekt, wenn ich die alte Künstliche Intelligenz mir angucke, also diese regelbasierten Systeme, dass ich dort explizit Regeln vorgegeben habe, also zum Beispiel, wenn, wenn Szenario 1 eintrifft, mach das, wenn Szenario 2 eintritt, mach das und so weiter. Und wir bei den neuen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz, also dem maschinellen Lernen, eher anhand von Beispielen lernen, also eher wie ein Mensch lernen. Keine Regeln vorgeben, sondern diese Regeln implizit anhand von Beispielen versuchen zu erlernen. Ah, okay, okay. Und ähm, was würdest du sagen, ist so die, der erste Ansatz einer künstlichen Intelligenz, wie du sie vorher beschrieben hast, also wie lange gibt es die eigentlich schon, unerkannt von der breiten Masse? Uh, genau, das ist, glaube ich, die Frage so ein bisschen, was man, was man definiert als Künstliche Intelligenz, also die, die alten Expertensysteme zum Beispiel, wo ich, also die man durchaus auch als, als, als in einer gewissen Art intelligent bezeichnen kann, ja, die gibt es schon seit, seit, seit Jahrzehnten, seit, seit 20, 30, 40 Jahren, die auch in der Produktion zum Beispiel eingesetzt werden, ja. mhm. wenn ich aber, einfache Automatisierungsvorgänge zum Beispiel mache oder auch, wenn ich mal vielleicht an Qualitätskontrolle denke, wenn ich daran denke, es gibt ja schon sehr, sehr lange visuelle Qualitätskontrollsysteme, die sehr, sehr gut darin sind, zum Beispiel zu überprüfen, ähm, sind die Ausmaße von einem Teil, also Länge mal Breite, genau, genauso produziert worden, wie sie produziert werden sollen. Ähm, das sind Dinge, die ich sehr gut in Regeln packen kann. Zum Beispiel das Ding, das Teil soll immer 3 mal 5 Zentimeter in Ausmaßen sein. Das ist in einer gewissen Art auch eine Intelligenz Intelligenzleistung, die dort ähm, geleistet wird. Ja? Mhm. Das heißt, diese Systeme, wenn man das sehr breit fasst, sind schon sehr, sehr lange unterwegs, äh, sind schon sehr, sehr lange im Einsatz. Wenn ich die neueren Systeme angucke, also wenn es eher um Themen geht, ähm, die ich nicht so einfach in Regeln packen kann, also wenn es zum Beispiel um Bilderkennung geht, ja, also wenn ich zum ja. Beispiel, um vielleicht ein konkretes Beispiel mal zu geben, wenn ich einen Stuhl probiere zu erkennen auf einem Bild, was sich erstmal wie eine sehr einfache Aufgabe anhört. Ja? Und wenn mhm. ich das probiere, in, in Regeln zu gießen, dann ähm, wird das sehr, sehr komplex irgendwann, weil A, nicht alle, nicht alle Stühle sehen gleich aus und B, vielleicht gucke ich auf diesen Stuhl auch mal in einer, anderen, in einer anderen Form. Das heißt, wenn ich das in Regeln probieren würde, dann würde ich erstmal denken, was macht ein Stuhl aus? Das sind, weiß ich nicht, vier Stuhlbeine, eine Sitzfläche. Ähm, vielleicht eine Rückenlehne ähm, und noch vielleicht zwei Arme, Armlehnen, wo ich die Arme drauflegen kann. Und so könnte ich sozusagen schauen, finde ich einen Stuhl in diesem Bild. Das Problem ja. ist, dass die Wirklichkeit ähm, dann mir doch oft einen Strich durch die Rechnung macht, weil nicht alle Stühle haben genau diese Eigenschaften. Ich habe auch mal Stühle mit fünf Beinen, mit zwei Beinen, mit nur einer äh, Seitenlehne, mit einer komischen Rückenlehne und so weiter. Das heißt, sobald ich eine gewisse Vielfalt in den Teilen habe, ähm, komme ich sehr, sehr schnell an Grenzen wo diese regelbasierten Systeme, die es schon in einfacher Form, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten zum Beispiel in Industrie gibt, ähm, einsetzen kann. Mhm. Und die wirklichen Durchbrüche im, im Bereich, sagen wir mal, im Bereich, im Bereich äh, Bilderkennung, die haben so 2012 aus einer akademischen Sicht angefangen, indem man dort das erste Mal, nicht das erste Mal, aber indem man dort äh, tiefe neuronale Netze benutzt hat, um ähm, solche Aufgaben wie zum Beispiel das Erkennen von, Hunden, Katzen, Stühlen, was auch immer, ähm, probiert er zu automatisieren. Und okay. diese Systeme, die sozusagen, vielleicht ein Punkt noch, äh, diese Systeme, die, ähm, die eher auf den neuen Algorithmen ähm, basieren, die sind wirklich erst dann eingesetzt, auch in der, in, der, in der breiten Masse, wahrscheinlich eher so seit 2012, 13, 14. Ah, da schließen sich mir jetzt schon ein paar Fragen an. Danke auf jeden Fall mal für die Erklärung. Ich finde das sehr plausibel. Ähm, ich habe einen Buch gehört, ein Hörbuch zum Thema Algorithmen und künstliche Intelligenz. Und da äh, hatte ich jetzt mal die Frage, die vielleicht viele interessieren. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen dem Begriff Algorithmus und künstliche Intelligenz? Oder gehört das eine irgendwie untrennbar zum anderen? Weil ich glaube, in den Medien wird das häufig als gleicher Begriff verwendet. Hm. Ja, ist eine gute gute Frage. Ich, ich, ich versuche es mal äh, in, in, in meinen Worten zu, zu trennen. Ähm, Algorithmus für mich ist erstmal, ich glaube, ich habe es vorhin kurz einmal genannt, ist, ist erstmal eine Handlungsfortschrift, eine Handlungsfortschrift, also eine definierte Abfolge, die abläuft, um ein gewisses Problem zu lösen. Ähm, das heißt, wenn ich ein KI-Modell trainiert habe oder eine KI-Lösung bauen will, dann habe ich schon hinten immer einen Algorithmus, der für mich zum Beispiel eine Klassifizierung vornimmt, eine Entscheidung vornimmt. Aber ein Algorithmus muss nicht gleichzeitig gleichbedeutend mit einem künstlichen Intelligenzmodell sein. Also für mich ist es zum Beispiel auch ein Algorithmus, wenn ich auf den Knopf vom Kaffeeautomaten drücke und entsprechend dort der Algorithmus abläuft, erst das heiße Wasser rein, dann das Pulver, dann umrühren oder, irgendwo, oder vielleicht auch eine andere Abfolge und dann reicht ich den Becher einmal raus. Das ist im Endeffekt auch ein Algorithmus. Wie weit der smart ist, würde ich jetzt mal zur Diskussion stellen. Ah, okay. Also, wenn ich es richtig verstehe, dann ist auch ein programmiertes Makro in Microsoft Excel eine Art Algorithmus. Genau. Das ist, glaube ich, eine gute Spezifizierung. Genau. Okay. Und in diesem Buch, das ich da gehört habe, äh, war so dieses Fazit am Schluss, dass wir keine Angst davor haben brauchen, dass die künstliche Intelligenz, äh, während die heute lebenden Menschen noch leben, die Weltherrschaft an sich reißt, weil wir, so sagte die Autorin, ähm, gerade zwischen, sagen wir mal, dem, der Intelligenz von Amöben zu Regenwürmern liegen. Es ist das Hörbuch schon anderthalb Jahre alt. Würdest du sagen, trifft es zu, dass diese künstliche Intelligenz noch so nicht intelligent zu sein scheint? Also, ob der, ob die Analogie zu am Möben zu Regenwürfern genau die richtige ist, das äh, weiß ich nicht. Aber es stimmt, dass wir da noch sehr, am, sehr am Anfang stehen. Ja? Ähm, also ganz grob gesprochen unterscheidet man heute ja oft so zwischen der der starken und der schwachen künstlichen Intelligenz. Und wir sind, um das vorwegzunehmen, ganz, ganz stark noch bei der schwachen äh, künstlichen Intelligenz äh, vertreten aktuell. Was heißt das genau? Was können wir heute mit künstlicher Intelligenz eigentlich lösen? Das sind Probleme, die sehr, sehr klar definiert sind und unter relativ konstanten Rahmenbedingungen auch stattfinden. Ja? Das heißt, in irgendwelchen Spezialgebieten ist Künstliche Intelligenz heute schon so gut wie der Mensch oder teilweise sogar auch besser. Sobald ich aber die Rahmenbedingungen ein bisschen verändere oder probiere, dieses Wissen auf einen anderen Bereich zu applizieren, scheitert die Künstliche Intelligenz. Vielleicht, um das mal ganz plastisch mhm. zu machen, wieder in dem Qualitätskontrollkontext, ich kann heute Wahrscheinlichkeit, wenn ich genügend Trainingsbeispiele habe, sehr gut einen Algorithmus trainieren, der unterscheidet zwischen, sagen wir mal, gut und schlecht hergestellten Schrauben. Ähm, wenn ich den gleichen Algorithmus anwenden möchte und damit ähm, Unterlegscheiben inspizieren will und der mir sagen soll, ob das eine gute oder schlechte Unterlegscheibe ist, wird der Algorithmus schon ähm, schon das nicht mehr hinbekommen, weil er sozusagen nicht so gut generalisiert, nicht so flexibel ist wie der Mensch ähm, und wir einfach da noch am Anfang stehen und wie gesagt nur sehr spezifizierte, klar definierte problemlösung Problemlösungen lösen können, die auch sehr gut lösen können. Ja, also wir können viele Dinge machen, aber wir haben noch echt viele Herausforderungen, wenn es darum geht, um Generalisierbarkeit und einfach eine Applizierbarkeit auf mehrere Bereiche. Okay, dann entnehme ich aber, dass wir relativ genau wissen oder Leute wie wie du und deine Firma relativ genau wissen, was wir noch tun müssten, um diese Herausforderungen gelöst zu kriegen. Ja, dieses genau Wissen ist, glaube ich, auch ein, eine ist Interpretationssache. Also wir sind ja sehr, sehr nah an, an der Forschung dran, haben selber bei uns einige Forscher, die in Teilzeit bei uns arbeiten und in ihrem, ihrem Vollzeitjob immer noch genau an diesen Themen forschen. Ähm, ich glaube, es gibt da viele Ansätze, viele Hypothesen, was man machen muss, um irgendwann einmal sich in Richtung, sagen wir mal, starker Intelligenz oder man spricht dann im Englischen von von AGI, also Artificial General Intelligence, ähm, zu bewegen. Ähm, was genau der richtige Weg dahin ist, ich glaube, deshalb ist es Forschung. Da gibt es viele Hypothesen zu, aber ich glaube, es gibt nicht den klaren Weg, den man verfolgen kann und sagt: In 20 Jahren sind wir da. Mhm. Okay. Was ich ganz erstaunlich fand äh, an, an diesem Buch, das ich da gehört habe, war ein Beispiel auch Bilderkennung, weil du das gerade genannt hast. Die Autorin hat nicht von einem Stuhl gesprochen, sondern sie hat von äh, Bildern von Schiffen und von dem Vergleich zwischen Wölfen und Huskies gesprochen. Also dann gesagt, das äh, stand vor anderthalb Jahren, äh, das gar nicht so einfach ist, für so eine künstliche Intelligenz so Bilder zu erkennen und äh, das quasi so zur Hilfe nimmt im Falle von Wölfen und Huskies, halt sagt, gut, wenn da Schnee ist, wird es wohl ein Husky sein. Weil sich äh, Wölfe und Huskies wohl sehr, sehr, also sie sehen sich ja sehr äh, ähnlich. Und bei Schiffen äh, hätte in ihrem damaligen Beispiel äh, die Intelligenz wohl gesagt, gut, wenn da äh, Wasser ist, dann wird es ein Schiff mhm. sein. Ähm, wenn das Schiff aber auf dem Trockendock liegt, dann hat die Intelligenz ein Problem damit zu erkennen, dass es ein Schiff ist. Sind wir da heute schon weiter? Äh, da sind wir noch nicht wirklich viel weiter. Ja. Das sind, glaube ich, zwei ganz klassische Beispiele. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich sozusagen das, das, das Bild aufnehme von Lear Husky ähm, versus Wolf, dann habe ich ja im Endeffekt ein Modell trainiert, was nicht unbedingt den Wolf vom Hund unterscheidet, sondern ich habe eigentlich einen, äh, einen, einen Classifier, also eine, eine Unterscheidung gelernt, wo ist Schnee auf dem Bild und wo nicht. Ja? Das zeigt ja ganz schön im Endeffekt, ähm, dass wir heute, oder dass das dass Neuronale Netze oder Künstliche Intelligenz oftmals sich A, den einfachsten Weg sucht, um ein Bild zu klassifizieren, aber kein wirkliches Verständnis über die Konzeption auf diesem Bild hat. Ja? Mhm. Und das ist in der Tat ein Problem und das Problem kommt sicherlich daher, dass wir reden ja oft, wenn wir über Künstliche Intelligenz reden, von dieser Blackbox. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, wie diese Entscheidungsfindung von dem ähm, von dem Modell oder von dem von neuronalen Netz eigentlich abläuft und das ist in der Tat ein Problem so ist auch ein großer Forschungsbereich dass man sozusagen die Modelle interpretierbarer machen möchte ähm, ein anderes Beispiel weil es kenne ich jetzt ein bisschen besser weil es sozusagen nah an unserer eigenen Forschung oder der Forschung unserer äh, einer meiner Mitgründer ist ist zum Beispiel wenn du dir überlegst wie ein Mensch ein, ein Objekt klassifiziert oder ein Objekt erkennen, sagen wir mal einen Elefanten zum Beispiel, dann würden wir erstmal gucken, okay, das ist ein Elefant, den erkenne ich daran, der hat sehr große Ohren, der hat eine Rüssel und der hat irgendwie so eine Lederhaut. Ja, aber ich würde vor allem mir die Gestalt erstmal anschauen. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal ein Experiment machen würden und wir würden in den Zoo gehen und diesem Elefanten eine Leopardenhaut aufmalen, sagen wir mal einfach, ja, dann wäre das für uns Menschen überhaupt kein Problem, weil wir würden immer noch erkennen, der hat einen Rüssel, der hat große Ohren, das ist ein Elefant, der ist halt wie ein Leoparder angemalt, ist aber kein Problem für uns. Für ja. ein neuronales Netz wäre das wahrscheinlich ein ziemliches Problem, weil neuronale Netze nicht unbedingt gestalten, erkennen und verstehen, sondern oft auf Texturen gehen. Ja? Das heißt, wenn ein neuronales Netz ein Bild von einem normalen Elefanten bekommen würde, würde es erkennen, aha, ist ein Elefant, wenn das gleiche Netz oder zumindest viele der 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 State-of-the-Art-Netze, die es dazu gibt, einen Elefanten sehen würde, wo eine Leopardentextur drauf ist, dann würden viele dieser Netze sagen, da ist ein Leopard auf dem Bild, obwohl wir als Menschen ganz klar sehen, das ist, das ist ein Elefant. Was sieht man daran? Dass anscheinend neuronale Netze viel mehr auf Textur geben als auf Gestalt. Das heißt, kein wirkliches Verständnis von dem Bild haben und was auf diesem Bild drauf ist. Das heißt, wir okay. nähern uns da gerade langsam an, wie eigentlich diese neuronalen Netze auch funktionieren. Ähm, mhm. Aber man muss so ehrlich sein, dass wir immer noch nicht 100% verstanden haben, wie diese Blackbox eigentlich da drin funktioniert. Okay. Äh, du hast jetzt ein paar Mal das Wort oder den Begriff neuronales Netz verwendet. Das müsste man, glaube ich, definieren für diejenigen, die äh, das noch nie gehört haben. Okay, ähm, genau. Also ich glaube, man sagt die meiste Zeit so ein bisschen. Also man hört es ja sozusagen vom vom Begriff schon, dass es so ein bisschen dem 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 menschlichen Gehirn ange ange ähm, angeleitet ist, ähm, dass ich verschiedene Schichten habe. Also sozusagen bei uns im Cortex im Gehirn habe ich ja auch ein Also habe ich habe ich sechs Layer La sechs Schichten sechs Lappen, mit denen wir ähm, denken und operieren. Ähm, und diese neuronalen Netze haben auch verschiedene Schichten mit Neuronen. Ähm, die ich über naheinander stapeln kann und ein bisschen salopp gesprochen, die erstmal Informationen speichern, die von der Schicht davor ähm, aufgenommen wird und übergeben wird, durch eine Funktion geschleust wird und dann diese äh, Informationen wieder weitergeben, bis ich hinten am letzten, an der letzten Schicht ähm, entsprechend eine Entscheidung treffe, zum Beispiel eine Klassifizierungsentscheidung ist hier, ein Hund, eine Katze, ein Auto oder was auch immer auf dem Bild. Ja, mhm. Ich glaube, ohne sozusagen in, den, in die Begrifflichkeit neuronales Netz zu gehen, ich glaube, das Wichtige eher beim maschinellen beim Lernen ist, dass ich hier ähm, anders, wie vorhin einmal angesprochen, anders bei den Expertensystemen nicht ähm, explizite Regeln vorgebe, also nicht sage, wenn Szenario 1, dann mach A, wenn Szenario 2, dann mach B, sondern dass ich hier einfach Beispiele gebe, und dann das Netz selber entscheiden lasse. Und das passiert sozusagen, indem ich die Abhängigkeiten zwischen diesen einzelnen Neuronen ähm, anpasse, entsprechend das Netz selber lernen lasse, was macht denn eigentlich zum Beispiel einen Elefanten aus und gebe nicht explizit diese Regeln vor. Okay, das heißt, es ist wirklich nicht aus der Luft gegriffen, wenn man sagt, wir erschaffen da gerade etwas, wo wir gar nicht wissen, was am Ende dabei herauskommt, wenn es, eine Zeit lang von sich aus lernen darf. Es kann zu Erkenntnissen kommen, die wir wirklich überhaupt nicht verstehen und von denen wir noch keine Ahnung haben, was wir damit anfangen sollen. Ich, ich würde es vielleicht so sagen, wir wissen nicht genau, wie wir, also wie die Entscheidungsfindung dafür gekommen ist. Ja? Und ich glaube, mhm. das, das ist das Interessante, wenn ich überlege über die Einsatzmöglichkeiten, ja? dann gibt es, glaube ich, wenn ich eine Einsatzmöglichkeit habe, wo vor allem Performance sehr wichtig ist, ähm, nicht aber unbedingt die Erklärbarkeit dieser Performance, also zum Beispiel in dem Marketing, wenn es darum geht, welchen Personen spiele ich welche Werbemittel aus oder vielleicht auch in der, in der Produktion, dass ich einfach wissen, ich muss wissen, die, das Modell überprüft sehr, sehr genau, ähm, ob ein Teil fehlerhaft ist oder nicht, aber ich kann nicht genau nachvollziehen, warum ähm, das Modell gesagt hat, dass ein Teil fehlerhaft ist oder nicht. Ähm, dann bin ich, glaube ich, in einem Setting, wo neuronale Netze und wo Künstliche Intelligenz sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wenn ich jetzt ein Setting habe, wo es unfassbar wichtig ist, dass ich erklären kann, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist. Da gibt es ja auch regulatorisch manchmal Anforderungen, wenn ich zum Beispiel daran denke, ähm, vielleicht im Bereich Kreditvergabe ist es, glaube ich, vorgeschrieben oder auch in allen medizinischen Thematiken, da habe ich dann manchmal schwieriger, mit ähm, den neuen Verfahren des maschinellen Lernens zu operieren, weil ich diese Inter Interpretierbarkeit der Ergebnisse nicht unbedingt habe. Ah ja, okay, ja, das verstehe ich. Äh, ein weiterer wichtiger Punkt, gerade wenn wir über Bilderkennung sprechen, ist wahrscheinlich auch der Kontext. Du hast jetzt einen Elefanten als Beispiel genannt und vorher die Stühle. Es gibt natürlich nicht nur die, die äußere Erscheinung von Stühlen, sondern der Mensch tut sich auch sehr leicht damit festzustellen, dass man auf dem Stuhl sitzen kann. Oder wenn ich zum Beispiel bei einem Metalldetektor ein Bild mir anzeigen lasse, wo ich sehen möchte, ist da Metall oder nicht. Und da sind aber noch andere Einschlüsse, zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt eine Flasche habe, die Flasche hat Verunreinigungen, die mit Metall nichts zu tun haben, muss ich natürlich dann diesem Algorithmus, der dahinter steht, auch erklären, dass das eine Verunreinigung ist, die zwar nicht gewünscht ist, aber die mit dem, was ich eigentlich suche, nichts zu tun hat. Mhm das genau, ist vielleicht das, noch eine spezielle Herausforderung könnte ich mir vorstellen ja aber das kann ich sogar glaube ich also das das kann man eigentlich ganz gut handeln, weil im Endeffekt die funktioniert ähm, dieses also es gibt ja immer ein, ein trainieren der Künstlichen Intelligenz wo ich der Künstlichen Intelligenz Beispielbilder zeige damit sie erstmal lernt was denn ähm, das Objekt ausmacht oder sagen wir mal ich habe ich habe erstmal nur ich bleib vielleicht mal in der Qualitätskontrolle ich habe einfach nur gute und schlechte Teile und ähm, das Schöne ist, dass ich dass ich dann, wenn ich nur, nur die Antwort haben will hinten raus, das ist ein gutes Teil, das ist ein schlechtes Teil, dass ich entsprechend auch so das Training ähm, ausrichte. Das heißt, ich gebe dem Netz Beispielbilder und gebe dazu ein sogenanntes Label, also eine Antwort oder eine Beschreibung, das ist ein gutes Teil, das ist ein schlechtes Teil. Wenn ich jetzt als Mensch zum Beispiel auf dem Bild erkenne, habe ich irgendeinen Einschluss, der sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber das ist eigentlich in Ordnung für mich, dann wird das neuronale Netz oder das Modell auch lernen, dass diese Teile, die ich vorher selber als in Ordnung klassifiziert habe, weil sie vielleicht einen Einschluss haben, der mir aber egal ist, dann wird es später auch, wenn es dann appliziert wird in der Produktion, diese Teile auch als Gutteile erkennen, weil ich ihnen genauso beigebracht habe. Ja, das ist das Schöne, ah. dass ich selber vorgebe, wie sieht denn ein gutes Teil, was macht ein gutes Teil aus dass entsprechend ich so auch steuern kann, was später ausgeschleust werden soll oder nicht. Okay, ähm, jetzt kann ich ein, ein gutes Teil, ein Bild von einem guten Teil zu machen, das stelle ich mir jetzt nicht so schwierig vor, aber wie viele Teile von schlechten oder wie viele Bilder von schlechten Teilen in unterschiedlichen Ausprägungen brauche ich denn? Ich habe mal eine Präsentation gehört von jemandem, der also die haben Röntgengeräte hergestellt und die haben gesagt, man muss dem Gerät mindestens 1000, Bilder von schlechten Teilen zeigen, damit es da ansatzweise was damit anfangen kann. Ist das irgendwie aus der Luft gegriffen? Geht es heute einfacher oder wie würdest du das bewerten? Ja, die, 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 die blöde Antwort darauf ist sicherlich, es kommt darauf an mhm. ähm, oder auch die, die 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 wahrscheinlich ehrliche Antwort, ähm, es kommt sehr darauf an a ähm, wie komplex wie variabel ist das Fehlerbild ähm, b genauso wie variabel ist denn wie variabel sind die Gutteile ja, also wenn ich immer weiß, die Gutteile sehen 100% gleich aus und wenn ich irgendeine Abweichung da, davon habe, habe ich einen Fehler, dann kann ich sicherlich andere Verfahren wenden, als wenn ich auch bei den Gutteilen eine gewisse Variabilität habe. Ja, also mhm. wir haben zum Beispiel, wenn man, wenn man sich Verkrummungen anguckt, ja, die nicht immer ganz sauber laufen und dann habe ich vielleicht eher eine Einschätzung, mh, das ist eine schöne Verkrummung oder das ist nicht eine schöne Verkrummung, da sieht nicht jedes Gutteil, was gut verkrümmt ist, genau identisch aus wie ein Schlechtteil. Und da habe ich sicherlich die Herausforderung, dass ich mehr Beispielteile habe, um zu lernen, was unterscheidet denn diese beiden Klassen, die Gutteile und die Schlechteile. Das heißt, da brauche ich mehr Bilder, als wenn ich wenn ich weiß, dass ich immer nur ein Fehlerbild habe, das eigentlich auftreten kann und die Gutteile immer 100% gleich aussehen. Das heißt, mhm. es kann sein, dass ich wirklich nur wenige Dutzend Bilder benötige, um hier schon ein, ein, ein gutes Modell zu trainieren. Es kann aber auch sein, dass ich deutlich mehr brauche, weil einfach die Variabilität sowohl in den Gutteilen als auch in den Schlechteilen deutlich höher ist und ich entsprechend dann auch mehr Zeit benötige, weil ich mehr Variabilität im Datensatz habe, um diese Trennung dieser beiden ähm, Teilegruppen zu erlernen. Ah, ah. Und vielleicht ein, 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 ein kleines ein Add-on noch dazu, was natürlich immer auch äh, nochmal die, 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 ähm, diese Frage be bedingt, ist, was für eine Performance will ich später? Ja? Reichen mir da, ich weiß nicht, 95% Erkennungsgenauigkeit oder muss ich irgendwie in 99,X% rein? Ähm, entsprechend brauche ich dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger Fehlerte äh, Beispielbilder. Mhm. Okay. Wenn wir mal nicht über Bilder sprechen, sondern wir beide hatten ja auch äh, speziellen Kontakt wegen der anderen Anwendung, so Qualitätsvorhersage. <lacht> ähm, wie fange ich denn als Unternehmen, das jetzt sich nicht einfach nur ein Gerät kauft, wo diese Intelligenz schon drinsteckt, äh, sondern ich sage, ich habe jetzt mal irgendwie äh, Daten, die ich schon erhebe und da möchte ich was draus machen? Wie fange ich als Firma, die noch keine Berührungspunkte mit künstlicher Intelligenz hat, wie kann ich anfangen? Was wären so denkbare Dinge, mit denen ihr euch vielleicht auch schon heute beschäftigt? Ja, ich glaube, die, 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 ja, die wichtigste Frage ist, ist, ist erstmal, oder die wichtige Erkenntnis ist erstmal, dass ich überhaupt anfangen will. Ja, ähm, was wir recht häufig hören, auch als, als erstes Feedback, ist, äh, spannendes Thema, müssen wir unbedingt dran, wir haben aber noch gar keine Daten. Ja? Und das ist natürlich erstmal richtig als Antwort, weil ohne Datengrundlage können wir relativ wenig machen. Ja? Ähm, denn das ist am Ende, wie vorhin äh, erläutert, die Grundlage für unser Training. Trotzdem macht es auch schon Sinn, glaube ich, zu sprechen, bevor man überhaupt Daten aufgenommen hat, denn es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch die richtigen Daten im Endeffekt aufzunehmen. Ja? Und woher weiß ich, was die richtigen Daten sind? Ich muss mir überlegen, wo stehe ich heute? Ähm, wie laufen meine Prozesse ab? Wo will ich eigentlich damit hin? Wo will ich vielleicht in zehn Jahren stehen? Und welche Prozesse muss ich dafür umstellen? Und welche Anwendungsfälle, welche Use Cases habe ich ähm, entsprechend, um in diesen Status in äh, zehn Jahren zu kommen? Und darauf basierend kann ich dann überlegen, okay, wenn ich in diese Richtung gehen will, ähm, dann brauche ich diese Datenquelle, um auch dahin zu kommen. Und um diese Datenquellen dann zu sammeln, ähm, kann ich entsprechend Saisonen anschaffen etc. pp. Ähm, das heißt, selbst wenn ich noch keine Daten heute sammle oder nur sehr rudimentäre Daten sammle, macht es, glaube ich, Sinn, das muss nicht mit uns sein, macht es aber Sinn, mit jemandem zu sprechen, ähm, der in diesem Bereich eine gewisse Expertise <lacht> mitbringt. Weil man, glaube ich, nicht Daten des Datensammeln willens machen sollte, sondern sehr gezielt sich überlegen sollte, welche Daten brauche ich denn überhaupt, weil ich entsprechende Anwendungsfälle umsetzen möchte? Mhm. Ja? Das vielleicht so als, als grundsätzliche Prämisse einmal vorgeschalten. Ähm, ja. Wenn es schon, wenn es schon ähm, Daten gibt, ähm, dann hilft, hilft es meistens trotzdem vorneweg einmal in so einem, also wir machen das meistens in einem Workshop-Setting, dass wir einmal auch nochmal überlegen, okay, ähm, welche Problemfälle haben wir denn eigentlich gerade aktuell im Unternehmen und welche kann man davon mit, mit künstlicher Intelligenz bearbeiten? probieren dann zu bewerten, welche Datenvoraussetzungen brauche ich da eigentlich für, was wäre ein Modellierungsansatz und wie kann ich auch schnell und effizient einmal erproben, ob hier Musik eigentlich drin ist. Ja? Das heißt, ich brauche nicht ein dreimonatiges Projekt, um mal zu erproben, ist Künstliche Intelligenz für mich relevant, sondern es reicht wahrscheinlich erstmal, A, vielleicht einen kurzen Workshop zu machen und dann B, einem kleinen Piloten auch mal in zwei, drei Wochen mit den Daten, die vorhanden sind, zu erproben, ist in irgendeinem Einwendungsfall genug Musik drin, damit es sich lohnt, da tiefer reinzugucken. Okay, auf diesen Punkt würde ich gerne etwas genauer äh, eingehen. Du hast jetzt von Daten gesprochen. Jetzt kann man, jetzt sind ja, sagen wir mal, Aufschreibungen, die ich irgendwo auf dem Blatt Papier mache, sind ja auch Daten. Mhm. Wie müssen ja. denn so Daten generell beschaffen sein? Kann ich jetzt auch sagen, als Firma, die jetzt bisher alles mögliche über ein Papier aufschreibt, in Zukunft tippen wir das in die nächsten tabelle ich schicke euch diese Tabelle und dann macht ihr da mal künstliche Intelligenz rein? <lacht> ähm, <lacht> Rein theoretisch, rein, rein theoretisch ja, wobei es natürlich vorher das Wichtige ist, im Endeffekt, ähm, also was durchaus auch ab und zu mal passiert, ist, ist so die, ähm, die Erwartungshaltung, wir haben jetzt hier Daten, wirf mal künstliche Intelligenz drauf und dann haben wir hier die Lösung. Ähm, so einfach ist dann meistens leider doch nicht. Ich glaube, das Wichtige ist im Endeffekt, dass man den, den ökonomischen und den business strategischen Aspektpunkt nicht aus, aus dem Auge lässt. Ähm, mhm. Dass man sich überlegt, was will ich eigentlich damit machen? Ja, Das ist sozusagen so ein bisschen wieder auf die, auf die Antwort von vorher zurückgespielt. Ähm, wenn ich genau weiß, wo ich eigentlich hin will, dann kann ich natürlich auch sehr gezielt darauf basierend Daten aufnehmen, äh, entweder die äh, aktuell manuell aufgenommenen Daten in den Excel ähm, dokumentieren oder irgendwo in der Datenbank dokumentieren und entsprechend dann ähm, uns die Sachen rüberschicken, ähm, aber an sich gesprochen, ja, wenn ihr, wenn ihr, wenn, wenn eine Firma genau weiß, das würde ich gerne machen, ich habe abgeklärt, ja, das geht an sich. Dann ist die Frage eigentlich nur noch, was für eine Datengrundlage brauche ich dafür? Und das kann natürlich ein Weg sein, die manuellen Aufschriebe zu digitalisieren, aber am Ende brauche ich irgendeine Art Daten, die Maschinen auslesbar sind. Ja, also es hilft mir zum Beispiel auch nichts, wenn ich irgendwie... 40.000 ehemalige Angebote von mir in, in, in unstrukturierten PDF-Formaten irgendwo abgelegt habe. Da gibt es auch Mittel und Wege, da Informationen rauszuziehen. Aber es wird dann sehr, sehr komplex irgendwann, wenn ich die Daten nicht in irgendeiner organisierten Form abgelegt habe, um daraus auch wirklich Mehrwert zu erzielen. Mhm. Okay, wir haben jetzt viel über Anwendungen gesprochen, die für produzierende Gewerbe da sind. Also ich stelle es mir jetzt nicht so kompliziert vor äh, oder es werden viele Firmen geben, die sagen, ich habe Temperaturen, ich habe Maße, ich habe Drücke, ich habe äh, Geschwindigkeiten, Zeiten und, und, und. Das sind alles Dinge, die vielleicht auch schon in, äh, sind von Sensoren aufgenommen und in Datenbanken gespeichert werden. Dann gibt es wahrscheinlich viele Materialwirtschaftsdinge, also wenn ich jetzt mit Amazon, Amazon denke, die ganz sicher auch Künstliche Intelligenz vermutlich nutzen. Äh, wenn es darum geht, dass Leute Sachen bestellen und die Lieferketten zu optimieren sind, ähm, kann ich mir sowas auch äh, überlegen für, sagen wir jetzt mal ein Krankenhaus, das zum Beispiel Daten hat, äh, wann Menschen in den Operationssaal kommen oder äh, sonstige Dinge, die so ein äh, Dienstleistungsunternehmen es diesem Krankenhaus ja zum Beispiel ist, hat. gibt es da schon Anwendungen, mit denen du Erfahrung hast? Ja, also ich habe in der Tat mal mir ein ein also gerade heute in der aktuellen Zeit ähm, ist ja das Thema Hände desinfizieren ähm, noch mal ein großes Thema aufgrund der gesamten Corona Lage mhm. ähm, was wir uns mal angeschaut haben ist glaube ich jetzt auch schon über zwei Jahre her, deshalb kenne ich da auch den aktuellen Stand der ähm, der Forschung nicht, dass es auch vorher schon das Desinfizieren auch vorher schon im Krankenhaus ein größtes Problem war, ja, dass ich sozusagen ähm, oftmals sagen wir mal Pflege- oder Krankenpersonal, Krankenschwestern, Krankenpfleger, zu einem Patienten gegangen ist, sich dort angeschaut hat, okay, wie ist die Wunde gerade verheilt, entsprechend mit der Wunde in Kontakt gekommen ist und dann nicht immer zum Desinfizieren gelaufen ist und bevor sie zum, er oder sie zum nächsten Patienten gelaufen ist. Und das ist ja dieses Thema, dass ich äh, teilweise mit einer einfachen Erkrankung ins Krankenhaus reinkomme, dort mir aber irgendwas einfangen und dann doch länger da bleiben muss. Und dieses ja. Hygienethema ist jetzt kein, ist jetzt irgendwie kein sexy Thema, ähm, aber ist natürlich ein super relevantes ähm, Thema, ähm, was man idealerweise lösen können sollte. Und wir haben uns damals mal ein Paper angeschaut, ich glaube, das kam aus Stanford, wo es darum geht, die Mitarbeiter über Bilderkennungsthematiken jetzt wieder zu tracken und zu sehen, wann war zum Beispiel ein Arzt, ein Krankenpfleger in der Nähe von einem Patienten und ist er oder sie danach wieder zum Desinfizieren gelaufen, damit wir diese, diese Keimansteckungskette entsprechend digitalisieren können und auch handeln können, damit es da zu weniger Fehlern kommt. Das ist jetzt eine Sache, die mir einfühlt, weil ich damit selber mich mal auseinandergesetzt habe. Ich glaube, da gibt es vor allem viele Thematiken generell im deutschen Krankenhaus, nicht nur im deutschen, ich glaube ich generell im Gesundheitssektor, dass dort viele Themen grundsätzlich noch nicht unbedingt digitalisiert sind, dass auch viel noch per Hand aufgeschrieben wird etc. pp. Aber grundsätzlich könnte man sich natürlich auch im Krankenhaus ganz, ganz viele Anwendungsthematiken, ich habe das selber einige genannt, in Richtung... Äh, Auslastungsplanungen ähm, in, in, in Richtung, ähm, Richtung Handdesinfektion, was ich gerade genannt habe, und viele weitere, könnte man sich vorstellen, dass da viel, viel Potenzial drin sein sollte. Ja, aber ich glaube, das ist mhm. immer auch eine Frage, wollen die agierenden Akteure diesen Wandel so unterstützen, oder ist man vielleicht auch zufrieden in dem System, so wie es aktuell funktioniert? Ja. ja, das stimmt. Also wenn, wenn wir nochmal bei den Daten bleiben, um das kurz abzuschließen, dann kann man eigentlich sagen, alles, was ich im Unternehmen tue, basiert ja auf Prozessen und alles, was in so einem Prozess passiert, drückt sich in irgendeinem Prozessergebnis aus und äh, dieses Ergebnis sollte ich ja auch in irgendeiner Art und Weise in Form von Daten ähm, sichtbar machen können. Egal, ob es jetzt aufgeschriebene mhm. Daten sind, in Excel geschriebene Daten oder durch einen Sensor äh, erfasste Daten und mit denen könnt ihr eigentlich in vielen Fällen heutzutage schon ziemlich viel anfangen absolut also ich glaube okay. ich ich ich, ich, ich würde behaupten bei vielen ist es wahrscheinlich erstmal die transparenzmachung dieser prozesse also es gibt da auch viel also zum Beispiel zelone das ist ja ein unfassbar erfolgreiches vielleicht noch mal startup überhaupt noch sagen kann aus aus, aus münchen die genau diese prozessvisualisierung erstmal machen dadurch aufzeigen wo es irgendwelche ähm, bottlenecks oder irgendwelche irgendwelche probleme im prozess aktuell gibt und die, glaube ich, auch verschiedene KI-Anwendungen aktuell entwickeln oder auch schon entwickelt haben. Ähm, aber ja, wenn es diese Daten gibt, dann kann man da meistens sehr, sehr schnell auch überprüfen, ob man da Optimierungspotenziale heben kann oder nicht. Mhm. Wie bewertest du denn die beiden unterschiedlichen Begriffe äh, Korrelation und Kausalität? Kommt da künstliche Intelligenz schon mit klar? Ähm das ist ganz interessant, das ist eins der, der, also Kausalität ist in der Tat ein, ein nicht ganz einfaches Thema. Ja? Weil, ich meine, das kennen wir alle wahrscheinlich noch oder viele von uns aus der Schule oder aus dem Studium oder sonst aus der, aus der Anwendung, dass nur weil ich eine Korrelation habe, ich noch lange nicht einen kausalen Zusammenhang habe. Ja? Da gibt es ganz schöne Forschungsthemen auch hier aus, also wir sind ja in Tübingen, da gibt's ganz schöne Forschungsthematiken, zum, wo man, wo ich erinnere mich gerade da an einem Beispiel von von Amazon, ähm, die gezeigt haben, dass sie auch das Kausalitätsthema noch nicht wirklich ähm, komplett durchdrungen haben und das hat wahrscheinlich keiner komplett äh, durchdrungen. Das Beispiel, an das ich denke, ist, ähm, dass es bei Amazon ja, wenn ich dort einkaufen gehe, unten auf der Seite immer auch Vorschläge gibt. Ähm, ähnliche Nutzer haben diese Produkte zusammengekauft. Ja? Ja. Und äh, das Interessante dort war zum Beispiel, dass, ähm, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig, richtig rum hinbekomme, dass ähm, Leute, die einen Laptop-Rucksack oder eine Laptop-Tasche gekauft haben, denen wurde vorgeschlagen, dass sie auch einen laptop kaufen sollen. Ja? Und die ja. Fragestellung ist natürlich da, kaufe ich erst den Laptop oder den Laptop-Rucksack? Die meisten Leute kaufen erst mal den Laptop, um dann zu wissen, was ist der passende Rucksack oder die ta passende Tasche dazu. Dass die ja. wenigsten Leute kaufen erst die Laptop-Tasche und um darauf, daraufhin basieren, auf der Laptop-Tasche den richtigen Laptop zu kaufen. Ja, das heißt, ich mhm. habe natürlich eine sehr hohe Korrelation zwischen ähm, zwischen dem Kauf einer Laptop-Tasche und einem Laptop äh, und, einem, und einem Laptop aber die Sequenz ist ja die, die, die Frage. Das heißt, es macht Sinn, eine Laptop-Tasche vorzuschlagen, wenn ich einen Laptop kaufe, aber andersrum nicht. Das heißt, ja. der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität sieht man, glaube ich, da ganz schön. Und das ist eine Sache, an der auch geforscht wird. Also hier in, in, in Tübingen ist das, glaube ich, das äh, Gebiet von, von Bernhard Schülkopf, was so wahrscheinlich der, ähm, ich weiß nicht, ob er sehr bekannteste, aber zumindest der renommierteste KI-Forscher aus Deutschland wahrscheinlich ist, ähm, der an dem Bereich sehr stark forscht auch da. Mhm. Ja, stimmt. Was mir in dem Beispiel, wo du gerade, also ich habe Amazon gesagt, wo du es gerade weiter aufgegriffen hast, ist, dass es noch nicht so lange her ist, dass wenn man einen Laptop dann gekauft hat, man nicht weitere Laptops als Kaufvorschläge bekommen hat. So geht's mir noch mit diesem ganzen Cookie-Kram auf allen möglichen Internetseiten. Man hat das Produkt schon gekauft und kriegt trotzdem für Monate gefühlt noch das gleiche Produkt wieder als Kaufempfehlung vorgeschlagen. Schrecklich. Ja, also das, da kann, da kann die, die Intelligenz noch ein bisschen höher werden. Was mir auch auffällt, ist auf Facebook zum Beispiel. Ich habe meine Zeit lang in Luxemburg gelebt und äh, ich gebe auf meinem Facebook-Profil an, dass ich kein Französisch spreche. Trotzdem kriegte ich noch sehr lange Zeit französische Werbung vorgeschlagen. Ja, also ich glaube, ich glaube, das, das sind so Themen, dass man, also das passiert glaube ich häufiger auch noch, dass es im Endeffekt automatisiert eine Charakterisi Charakterisierung von dir passiert, zum Beispiel bei, bei Facebook, wo sie, wo sie dich ähnlichen Leuten zuordnen und das halt an anhand gewisser Kriterien machen. Wahrscheinlich war das dann bei mhm. dir die, die, die Location, über die eingewählt, über die äh, ein, eingeloggt wurde und ich glaube es dauert immer eine gewisse Zeit, bis man seine Charakterisierung oder seine Selbstbeschreibung sozusagen durch die Dinge, die man tut, so anpasst, dass man wieder eine neue, ich weiß nicht ob Bubble das richtige Wort ist, aber eine neue Einstufung sozusagen kommt und entsprechend andere Dinge vorgeschlagen bekommt. Aber ja, auch dieses Retargeting, das ist jetzt nicht super super smart gemacht heute in vielen in vielen Fällen. Da, da, da bin ich bei dir. Ich glaube ehrlicherweise, dass das oftmals Themen sind. Das würde man technisch schon anders hinbekommen, es ist aber immer eine Frage dann auch, von, ob man, das, ob das ökonomisch so sinnvoll ist ähm, ja. und, und viele Firmen wahrscheinlich sträuben streuen sich davor, heute entsprechend das, das perfekte Retargeting zu machen, auch wenn es vielleicht technisch möglich wäre, weil am Ende dann doch auch ein gewisser Kostenaufwand einfach dahinter steckt. Ja, der Kostenaufwand ist äh, jetzt das übernächste, die übernächste Zeit, die ich kurz ansprechen wollte. Äh, wie viel Profi in Sachen KI muss ich denn schon sein, damit es sich lohnt, mit euch in Kontakt zu treten? Äh, also was muss ich an Vorkenntnissen haben? Äh, reicht es, wenn ich das Ziel habe, mich damit beschäftigen zu wollen? Äh, genau, wie viel muss ich wissen, bevor ich mich an dich wende? Genau, also die, ich glaube, ich glaub, du hast es eigentlich selber implizit damit beantwortet. Du musst eigentlich gar nichts wissen, außer die Gewissheit, dass das ein Thema ist, was nicht weggeht und dass das ein Thema ist, was wichtig, noch, noch wichtiger werden wird. Ja? Mhm. Wir glauben, dass es eigentlich drei Komponenten gibt, um erfolgreich KI-Produkte zu bauen oder KI-Lösungen zu bauen. Und die erste Komponente ist so ein bisschen ein, 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 ein No-Brainer, das ist die tiefe, die tiefe Expertise im Bereich künstliche Intelligenz. Die, die bringen wir einmal mit rein. Der, der zweite Teil ist, dass wir auch eine Methodik haben, wie wir äh, Künstliche Intelligenz, Anwendungsfälle identifizieren, evaluieren, priorisieren und dann auch testen, ähm, verbessern und skalierbar machen. Äh, das ist auch eine Expertise, die wir mit reinbringen können. Und dann kommt die dritte Expertise, die wir ehrlicherweise nicht 100% mit reinbringen können, die aber unbedingt der Kunde reinbringen kann und ein, einbringen soll und muss. Und das ist das Domain-Know-how. Ja, also die ganze Expertise, die Industrieexpertise von langjährigen Mitarbeitern, die wissen, was sind die typischen Probleme? Wie geht man diese typischen Probleme normalerweise an? Das heißt, von einem zum Beispiel langjährigen Maschinenbediener, der vielleicht seit 20, 30 Jahren an, an, an der gleichen Maschine sehr, sehr viel Expertise aufgebaut hat und ganz genau weiß, wenn gerade äh, Schrott produziert wurde, muss ich an der Maschine die und die Schraube ein bisschen anziehen und verändern oder den Winkel ein bisschen anpassen, damit am Ende wieder ein Gutteil rauskommt. Das ist unfassbar wertvoll für uns. Und diese Industrieexpertise, die haben wir in den meisten Industrien, muss man ganz ehrlich sagen, nicht. Ja, die können wir auch gar nicht haben, weil wir nicht seit 20 Jahren in genau einer Industrie zu Hause sind, sondern das eine Querschnittstechnologie ist. Und das heißt, wenn man alle drei Komponenten zusammenbringt, hat man eigentlich sehr, sehr gute Voraussetzungen, um auch gute Produkte und Lösungen zu bauen. Aber dieser dritte Punkt, dieses Domain-Know-how, dieses Industrie-Expertisentum, das kommt bei uns immer vom Kunden und das wird auch, glaube ich, auf lange Sicht so bleiben, dass da die Expertise unfassbar wichtig ist und ein ganz elementarer Bestandteil, um ein gutes KI-Produkt zu bauen. Mhm. Okay. Gut, ich glaube, das äh, entlastet schon viele, dass sie nicht erst vorher irgendwie der Programmiersprache lernen müssen, bevor sie sich zutrauen, mit äh, Experten wie euch in Kontakt zu treten. Nee, überhaupt nicht. Also das, das, das ist in der Tat. Ähm, ich, ich hab, also da gibt es unterschiedliche Ansätze auch. Ja? Das ist sozusagen. Also es gibt ja auch verschiedene äh, Tools. Zum Beispiel, ich denke jetzt wieder an das Thema visuelle Qualitätskontrolle, weil wir da uns ein bisschen, bisschen tief auch noch mit auseinandergesetzt haben. Es gibt ja auch Tools dann von verschiedenen Anbietern die so Plug-and-Play-mäßig äh, probieren, verschiedene KI-Module anzubieten und, ähm, und dann sozusagen die Mitarbeiter im Unternehmen, die das Tool anwenden, die Programmierung dieser Tools selbst überlassen. Und das funktioniert, glaube ich, auch in einfachen Fällen. Das, das geht, weil ich das standardisieren kann. Sobald halt ein Fall ein bisschen komplexer wird, ist es sehr, sehr schwer dann, glaube ich, für den Mitarbeiter vor Ort, der halt keine tiefe Schulung in dem Thema eigentlich normalerweise gehabt hat ähm, und auch gar nicht haben kann, dann wirklich da noch eine saubere Lösung auszubauen. Ähm, deshalb sind wir eher der Ansicht, dass wir sozusagen komplementäre Interessen mit reinbringen müssen. Das Industrie-Know-how vom Kunden, die KI-Expertise von uns und darauf basieren dann zusammen einen sehr, sehr guten äh, Lösungsansatz entwickeln können. Mhm. Okay, hört sich, hört sich sehr plausibel an. Ähm, bevor wir zu euch konkret, zu dir und deine Firma kommen, äh, würde ich noch über Kosten sprechen. Wenn du darüber etwas Allgemeines quasi sagen könntest, die darf ich mir. Vorstellen, wie, wie kann ich mir überlegen, wie teuer so eine künstliche Intelligenzanwendung wohl sein kann. Spreche ich über Millionen von Euro können, kann man auch schon mit einem kleineren Betrag irgendwas anfangen? Lässt sich da irgendetwas dazu sagen? Ja, ähm, blöde Antwort, pauschal wahrscheinlich wieder nicht, aber man kann eigentlich schon sagen, also bei Millionen. Es wäre sehr schön für uns, wenn wir darüber direkt reden würden, aber das ist, das, das ist leider nicht so. Dann sag mal, Peter, worin bestehen die Kosten? Also was, was kostet daran Geld, wenn ich mit euch anfange zu arbeiten? wo, wo ja. ist euer Beitrag? Genau, also der größte Kostenpunkt ist bei uns in der Tat die Expertise, also die, die die Arbeitskraft der der Person. Ja, Wir haben natürlich auch, also wenn wir uns mal die Kostenblöcke angucken, ähm, ist natürlich erstmal die Person, die damit involviert sind, das, ähm, das, das Projekt durchzuführen, ist mit Abstand der größte Kostenblock. Ja, dann habe ich noch irgendwelche kleinere Themen wie ein bisschen... Ähm, äh, was ich äh, administrative Themen, ein bisschen Reisetätigkeit etc., aber das macht alles eigentlich nicht viel aus. Und auch die Kosten für die Programmierung, also für, die, für das, für das Modelltraining selber, sind in den meisten Fällen noch überschaubar. Ja, also wir trainieren diese Modelle auf, auf, auf Grafikkarten im Endeffekt, also auf sogenannten GPUs, äh, weil ich damit viele Rechenoperationen gleichzeitig ausführen kann und entsprechend dadurch die Rechenzyklen schneller gehen. Ähm, das kostet natürlich Geld, ja, entweder in der Anschaffung oder ich miete mir diese Rechenkapazität über die gängigen Cloud-Anbieter, also Google, Microsoft äh, etc., ähm, der große Kostenfaktor sind, sind in der Tat die, die Manntage, die dahinter stecken. Also wie viel Zeit muss ein Exper Experte aus unserem Bereich in dieses Thema reinstecken, damit mhm. am Ende auch eine Lösung kommt, die den Kunden zufriedenstellt. Okay. Kann ich es auf die einfache Formel unterbrechen? Je sagen wir mal mehr äh, Datensätze ich habe und je weniger Variabilität in dem, was ich mir anschauen möchte, desto einfacher für euch. Oder ist es zu einfach? Psst. Ich glaube, das ist nicht, also, ich glaube, das kann man schon so sagen. Ja? Also, je, je, blöd gesagt, je einfacher das Problem, je mehr Daten und je besser aufbereitet diese Daten sind und je standardisierter ich drangehen kann, desto weniger Zeit braucht und desto günstiger ist es auch. Ja. Okay, aber gleichzeitig könnte man dann auch wieder sagen, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass ich künstliche Intelligenz brauche, weil dann könnte es ja auch ein Mensch vielleicht, wenn die Variabilität klein ist und das, was ich lösen möchte, auch jetzt nicht ganz so kompliziert ist. Genau, also das, das kann natürlich sein oder, oder ich habe hab halt ein Thema, ich habe ein Thema, was ich schon halt auch oftmals habe, dass ich einfach so eine große Datenmenge habe, die ich halt nicht manuell bearbeiten kann ähm, ja. und entsprechend das mal schnell auslesen möchte. Ähm, aber klar, es gibt, ähm, es gibt Anwendungsfälle, wo zum Beispiel auch Künstliche Intelligenz vielleicht gar nicht unbedingt, also ich muss nicht jedes Mal mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also deshalb ist, glaube ich, das Wichtige vorneweg einmal zu überlegen, ähm, wo will ich eigentlich hin, was ist der Anwendungsfall mhm. Und ähm, muss ich dafür überhaupt Künstliche Intelligenz auch einsetzen? Ja, also ich habe viele Themen, die ich mit klassischer Algorithmik äh, lösen kann, wo ich vielleicht nicht einen, einen, einen KI-Experten benötige, der vielleicht auch nochmal teurer ist als ähm, ein klassischer Software-Ingenieur oder ich weiß nicht, was 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 man, was, ein, äh, ein klassischer Data Scientist. Ähm, und deshalb ist das, glaube ich, sehr, sehr relevant, am Anfang mal zu schauen, brauche ich denn überhaupt Künstliche Intelligenz? Oder habe ich ja. ohnehin... Nur ganz wenige Daten, die ich entweder manuell oder durch einfache Regressionsanalysen zum Beispiel schon erschlagen kann. Okay, du hast jetzt klassischer Data Scientist gesagt, das finde ich sehr lustig, weil ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Hörer, Hörerin äh, denkt sich jetzt, was bitte ist denn ein äh, Data Analyst? Oder ein Data Scientist, was machen die denn? Also es sind, glaube auch so Begriffe, die nicht ganz allgemein gebräuchlich sind. Je länger wir reden, Peter, umso mehr Fragen schreiben wir, <lacht> auf die ich gerne auch stellen ja. wollen würde. Eine muss ich jetzt noch zwischenstellen, bevor wir tatsächlich zu euren konkreten Anwendungsfällen und eurer Firma kommen. Wenn ich, wenn ich jetzt anfange, mit einer Firma wie euch zu arbeiten, mache ich mich da nicht von diesem Dienstleister dauerhaft abhängig? Wie darf ich mir vorstellen, äh, komme ich da jemals von euch wieder weg und habe dann diese Anwendung bei mir und die macht von alleine weiter? Wie wie ist wie darf ich mir das vorstellen? Ja, äh, für uns wäre es natürlich in der Tat gut, wenn man nicht mehr wegkommen würde. Ja. Ähm, das, äh, das, das ist aber leider nicht der Fall. Ähm, und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir ein Projekt machen dann übergeben wir zum Projektende den kompletten Source-Code, ja, das heißt, wir entwickeln ein Modell und dieses Modell gehört aber zu 100% Prozent unserem Kunden und unser Kunde kann auch jederzeit entscheiden zu sagen, entweder ich entwickle dieses Modell selber weiter, wenn ich zum Beispiel Expertise in haus habe, oder ich mache das Projekt weiter mit einem anderen Dienstleister. Ja, Das heißt, ja. wenn wir ein Projekt machen, ähm, hat der Kunde danach die völlige Flexibilität, die Ergebnisse, die wir in einer ersten Phase erarbeitet haben, äh, entsprechend weiterzuverwerten, so wie er oder sie das möchte. Das heißt, da ist mhm. ähm, kein, kein login effekt oder, irgend, oder irgendetwas. Ähm, und das impliziert natürlich auch, dass ähm, solange sich jetzt nicht irgendwelche großen Parameter ändern, ich ein, Mod ein trainiertes Modell habe, was erstmal so ich ähm, operativ anwenden kann. Ja? Weil es am Ende ein Stück Software ist, habe ich natürlich immer so kleinere Themen wie Maintenance, dass man vielleicht irgendwas was zwickt und ruckelt, wo ich nochmal später äh, drauf gucken muss aber das sind entweder Themen, die man sehr, sehr schnell abgefrühstückt bekommt ähm, oder der Kunde macht das oftmals in unseren Stellen auch selber. Ja, also bei uns ja. wirklich so klares Übergabedeliverable ist ähm, das Modell mit dem kompletten Source-Code und dann gehört dem Kunden das Modell, gehört dem Kunden die IP alles und wir sind erst einmal so schlecht das vor uns ist, erst einmal raus. Ja. Okay, ich hatte die Frage jetzt auch nicht stellen wollen, weil ich unbedingt möchte, dass alle Leute, die mit euch zusammenarbeiten, wechseln können sollten, sondern mir ging es jetzt eher darum, bei so Dingen wie künstliche Intelligenz, wo ja jetzt viele Firmen, die Pilze aus dem Boden schießen, es vielleicht auch die ein oder anderen gibt, die nicht dauerhaft am Markt Bestand haben. Mit denen habe ich dann jetzt vielleicht angefangen und dann habe ich das Problem, dass ich glaube oder dass ich vielleicht erstmal gar nicht damit anfange zu arbeiten, wenn ich mir denke, gut, vielleicht gibt es die in drei Jahren gar nicht mehr und dann habe ich so viel Geld verbrannt und kann mit dem Endresultat nichts anfangen. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall zwischengefragt haben. Ja, nee, es ist ein fairer Einwand, aber genau, ich glaube, wir mitigieren das zumindest dadurch teilweise, dass das erstmal die Endergebnisse beim Kunden ohnehin liegen. Okay, äh, leider schließt sich da jetzt nochmal eine Frage an. Du hast ein <lacht> bisschen was früher hast du was gesagt von äh, der Anwendung, dass ihr schaut, wie gut ähm, Teile verchromt sind. Äh, wenn ich jetzt, äh, gerade eben hast du gesagt, äh, man kriegt dann äh, quasi das Set an Daten und den, den trainierten, äh, die trainierte Anwendung. Äh, wäre ich dann auch in der Lage, dass ich sage, wenn ich jetzt Teile habe, die nicht verchromt sind, sondern die verzinkt sind, so eine eine leichte Anpassung, also ist ein anderes Produkt, sagen wir mal so ein bisschen, das kann ich auch schon selber verändern oder wäre das etwas, wofür man euch braucht? Genau, ähm, das kommt drauf an, ja, also es kommt im mhm. Endeffekt auf die eigenen Fähigkeiten an. Ähm, an sich, was man natürlich probieren kann, ist, dass man man hat ja eine gewisse Netzwerkarchitektur jetzt gelernt mhm. und ähm, müsste dann ähm, probieren, diese neuen Teile, die jetzt verzinkt sind, auch nochmal nach dem gleichen Schema ähm, als neue Trainingsmaterialien ähm, bereitzustellen. Ja, das heißt, du würdest ja. dann die neuen Teile nehmen, die verzinken, das ist ein gutes Teil, das ist ein schlechtes Teil man müsste aber das Modell schon darauf basierend nachtrainieren. Wenn ich das selber kann, dann äh, braucht man da erstmal mich nicht für. Äh, wenn man diese äh, Fähigkeiten im Unternehmen nicht unbedingt hat, dann wäre es schon eine Sache, die man im Externen zum Beispiel mit uns machen sollte. Wahrscheinlich auch, weil es ja äh, wahrscheinlich ein kritischer Punkt ist, da zu überlegen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Teil ist. Mhm. Du kennst jetzt meine, meine Art der Fragen und hast vielleicht so ein Gefühl dafür, was, was ich über dieses Thema schon wissen könnte oder nicht. Würdest du mir zutrauen, dass ich sowas lerne? Oder würde das in so einem Unternehmen dann auf die IT zurückfallen, die dann sagt, also von sowas haben wir keine Ahnung. Wie, wie wird das in, in Unternehmen gelebt? Was ist deine Erfahrung? Also ich würde sagen, ja, es kommt sehr darauf an, wie viel Zeit und Musse du hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, ich glaube, was, was, was schon ein Punkt ist, dass, dass, ich meine, es gibt ja heute unfassbar viele Angebote, ob das irgendwie Coursera, Udemy etc. ist, also Online-Angebote insbesondere, wo ich diese Grundlagen vom maschinellen Lernen oder von Deep Learning, was also, das, das also von tiefen neuronalen Netzen, das ist im Endeffekt eine Unterform des maschinellen Lernens, die dort angeboten werden. Ich würde trotzdem behaupten, dass wir heute im Bereich der künstlichen Intelligenz vor allem noch eine ja eine Verknappung von menschlicher Intelligenz aktuell haben. Also es gibt, mhm. weil es dann doch noch immer noch ein relativ neues Thema ist und der Bedarf sehr groß ist für diese Leute, gibt es wirklich relativ wenig Leute leider, die das Thema sehr, sehr stark durchdrungen haben und und hier und, und stark unterwegs sind. Ja, das heißt, ähm, am Ende kommt es, glaube ich, zum Beispiel, wenn wir ganz konkret auf jetzt auf deinen äh, Anwendungsfällen mal eingehen, ähm, oder äh, als dich als, als, als potenziellen, sagen wir mal, Machine learning Engineer, ähm uns das ansehen, kommt es, glaube ich, ein bisschen darauf an, a, wie viel Zeit und musst du reinstecken willst und b, was du damit erreichen willst. Ja? Also, ich glaube, viele mhm. der einfachen Anwendungsmöglichkeiten, die kriegt man, glaube ich, relativ fix auch selber wirklich abgefrühstückt. Ja? Also wenn man mal Einfach mal ein bisschen ausprobieren will. Das sind alles Open Source äh, Bibliotheken, die man verwenden kann. Also es ist einem sehr, sehr leicht gemacht heute, ähm, selber mal auszuprobieren, inwieweit Künstliche Intelligenz was ähm, einen Mehrwert schaffen kann für einen im Unternehmen oder für einen selber als Person. Mhm. Wenn es dann aber, glaube ich, in komplexere Anwendungsfelder geht, das, da würde ich zumindest behaupten, ist das ziemlich schwer, neben einer normalen hundertprozentigen Arbeitstätigkeit, sich noch die Skills anzueignen, um da wirklich gut drin zu sein. Ja, also mhm. wer das schafft, absoluten Hut ab. Ähm, aber warum es, glaube ich, auch heute ganz, ganz wenig Leute gibt, die sag mal in beiden Bere in zwei Bereichen sehr gut sind. Ja? Also die sehr, sehr gut sind im wir mal im maschinellen Lernen und gleichzeitig absolute Experten sind für Gießereianlagen zum Beispiel. Ja? Ähm, ja. Weil wenn man das hätte sein müssen, dann hätte man sowohl die letzten 10, 15 Jahre äh, im Thema Gießereianlagen unterwegs sein müssen als auch im Thema, Thema maschinelles Lernen und ähm, genau, also die, da beglückwünsche ich jeden, der das, der das geschafft hat äh, oder so eine Kombination, aber ich glaube, davon gibt es unfassbar wenig Leute, die auf zwei solchen Gebieten so stark unterwegs sind. Mhm. Okay also ist Spezialistentum da durchaus auch äh, ein Vorteil. Ja, vielen Dank, dass du mir jetzt so viele Fragen äh, meine neukier Fragen beantwortet hast. Äh, jetzt würde ich aber wirklich zu eurer Firma kommen. Jetzt bist du der einer der Mitgründer und der CEO der Layer 7 AI und ich glaube, jetzt verstanden zu haben, wie der Name Layer 7 kommt, wo du vorhin was von äh, sechs Schichten erzählt hast, also neuronale Netze ging kann es sein? Genau, das ist das, das ist richtig, also die, die die sechs die sechs menschlichen Schichten im Kopf, von denen ich ja gesprochen habe, wir sind sozusagen die siebte künstliche und da kommt der Name einmal her. Ja. Okay, sehr gut und äh, ja, ihr seid eine Firma, die, du hast es schon gesagt, in Tübingen sitzt und ich möchte jetzt gerne ein bisschen was darüber erzählen, was sind denn so eure Anwendungsgebiete, womit beschäftigt ihr euch am häufigsten und mir ist da gleich äh, auf eurer Startseite eingefallen äh, da, oder aufgefallen, da steht was von. Check out and test our new AI-based Visual Quality Control ähm, product free of charge. Und äh, ich bin ja jetzt jemand, der im Qualitätsmanagement arbeitet und wir sprechen jetzt hier auch, äh, weil die Hörer viele Qualitätsmanagerinnen und Manager sind. Was hat es denn damit auf sich, was man auf eurer Startseite findet? Genau. <lacht> vielleicht, vielleicht kurz ausgeholt da. Ähm, Gerne. Wir äh, Lieber Layer 7, wir haben angefangen erstmal in der Tat relativ breit, Firmen zu beraten, im, vor allem im Bereich Industrie 4.0. Das mhm. war nicht nur das Thema visuelle Qualitätskontrolle, sondern auch so klassiker Themen wie Predictive Maintenance, also wann fällt eine Maschine aus oder die KI-basierte Ausschussreduzierung. Also die Fragestellung, wie muss ich die Maschinenparameter an einer Maschine oder an einem Ablauf einstellen, damit ich die Wahrscheinlichkeit minimiere, dass ich hinten Schrott produziere. Ja. Ähm, innerhalb dieser Einzelprojekte, von denen wir jetzt bisher auch großteilig gesprochen haben, war das Thema, was uns am meisten angetragen wurde, war in der Tat das Thema Automatisierung von visuellen Qualitätskontrollen, ähm, wo uns oft gesagt wurde, hm, ähm, ich habe hier noch viele, ähm, viele Qualitätskontrolleure äh, im Einsatz, ähm, die noch visuell händisch kontrollieren, das muss doch eigentlich mit den aktuellen Möglichkeiten auch irgendwie automatisierbar sein. Und da haben wir am Anfang Einzellösungen für gebaut und was aber Einzellösungen natürlich so an sich haben, ist, es ist dann ein ziemliches Gefrickel und eine Schwierigkeit, diese Einzellösungen später auch ins Deployment, also in die Produktion wirklich einzubetten, damit sie dort einen Mehrwert schaffen. Also haben wir gesagt, okay, es gibt so viel Nachfrage nach dem Thema, wir bauen jetzt hier einmal ein, ein sauberes Produkt und das ist genau der Hinweis, den du auf der Website gefunden hast. Und dieses, dieses Produkt heißt Medox AI und ist eine Ende-zu-Ende-Lösung für visuelle Qualitätskontrolle, womit ich den, die visuelle Qualitätskontrolle automatisieren kann. Mhm. Ähm, was, was heißt das genau? Ähm, das heißt, dass wir einen vierschrittigen Prozess, oder du hast ja auch gefragt, sozusagen, da steht, dass, dass, dass man dieses Produkt erstmal kostenlos erproben kann. Und ja. das ist in der Tat so. Und äh, wie das funktioniert, kann ich vielleicht einmal anhand von so einem vierschrittigen Prozess erklären. Mhm. Was wir Klassischerweise machen, ist, dass wir mit den Kunden im ersten Schritt erstmal besprechen, okay, was habt ihr denn eigentlich für einen Anwendungsfall? Ähm, glauben wir überhaupt, dass wir diesen automatisieren können? Ja, also die, der, die, Lackmusfest, die Lackmustestfrage ist da meistens, können wir von dem zu inspizierenden Teil ein oder mehreres oder mehrere Fotos schießen und kann dann ein Facharbeiter auf diesen Fotos auch den Fehler aktuell erkennen? Wenn das der Fall ist, dann sind wir uns relativ sicher, dass das unsere Algorithmik auch hinbekommt. Und im ersten Schritt definieren wir also den Use-Case, also den Anwendungsfall und sprechen auch schon direkt darüber, was denn eigentlich die Kennzahlen sind, die unser System, unsere Lösung erzielen müsste, damit es für den Kunden einen Mehrwert hat. Ja, also da geht es mhm. dann um so Kennzahlen wie Erkennungsgenauigkeit, eine Latenzzeitanforderung vielleicht, damit die Produktion nicht langsamer sein muss und vielleicht auch noch weitere Kennzahlen, die kundenspezifisch sind. Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, also wir haben den Anwendungsfall definiert und wir haben gesagt, das sind die Kennzahlen, die erreicht werden müssen, würden wir erstmal unsere Hardware, falls es selber noch keine vom Kunden vor Ort gibt, ähm, in den Produktionsablauf einbauen. Non-invasiv natürlich. Das heißt Kamera, Beleuchtung, vielleicht ein extra Aufbau, sodass ich diese Bilder, die ich benötige, um das Modell zu trainieren, auch wirklich aufnehmen kann. Mhm. Dann gehe ich in eine Aufnahmephase, bin sozusagen in Schritt 3, nehme mir die Bilder auf, äh, annotiere diese Bilder, also teile diese Bilder in, in, in die Fehlerklassen 1, zum Beispiel Gutteil, Fehlerklasse 1, Fehlerklasse 2 etc. und trainiere darauf basierend ein Modell, ähm, um, diese, um die Automatisierung auch möglich zu machen. Und im vierten Schritt gucke ich dann erst einmal, okay, die Kollegen aus Tübingen, was haben sie denn versprochen an Kennzahlen, worauf haben wir uns geeinigt in Schritt 3, ähm, haben sie diese Kennzahlen denn wirklich auch erreicht? Und wenn wir diese Kennzahlen erreicht haben, dann haben wir beidseitig, glaube ich, einen sehr, sehr positiven Business Case, denn ähm, dann macht die Automatisierung Sinn, dann macht das für den Kunden Sinn, dann macht das für, Unsinn, für uns Sinn, äh, nicht Unsinn, äh, dann macht das für uns Sinn und ähm, der Kunde tritt in unser Substitutionsmodell ein. Wenn mhm. wir es nicht schaffen, diese Kennzahlen zu erreichen, dann war dieser komplette Entwicklungsprozess erst einmal kostenlos für den, ähm, für den Kunden. Das heißt, deshalb sagen wir, er kann oder er oder sie kann erst einmal kostenlos überprüfen, ob unser System, unser System einen Mehrwert liefert. Wenn es einen Mehrwert liefert, dann sollte es eigentlich auch sinnvoll sein, für alle Seiten entsprechend zusammenzuarbeiten. Wenn es den Mehrwert nicht liefert, dann tragen wir das Risiko in dem Fall. Mhm. Okay, das klingt ja erstmal sehr gut. Hast du da, äh, außerdem was wir heute schon besprochen haben, bisher ein paar Beispiele von äh, solchen Anwendungen noch? Genau, also ich kann gerne sozusagen auf einer äh, abstrakten Ebene äh, da, da darüber sprechen. Also wir sind ja. viel unterwegs gewesen, also wahrscheinlich in drei Bereichen kann man eigentlich sagen. Ja, also waren bisher unterwegs viel so im ähm, Automobil-Zulieferer-Betrieben Automobil ähm, ähm, unterwegs und da haben wir natürlich vor allem irgendeine Art von metallernen Teilen, das können Ventile, Unterlegscheiben, Motorkolben. Ähm, Verchromte Teile in der Tat war ein, ein Use Case, den wir, den wir gemacht haben. Ähm, Schneidezähne, Kugellager, also sehr, sehr breit gefächert in der Tat. Ähm, Teile, Teile, die wir zu überprüfen hatten. Das ist sozusagen der gesamte Bereich Automotive, vielleicht mal ein bisschen breiter gesprochen. Mhm. Ähm, der zweite Bereich ist in der Tat Textilindustrie. Ja, also oh. ich habe ich habe heute immer noch, ähm, ähm, gerade wenn es darum geht. Äh kann man sich vorstellen, dass diese äh, Textilmaschinen oder diese, diese Webmaschinen natürlich mit einem sehr hohen Durchsatz äh, versehen sind, sehr, sehr fix gehen. Und eigentlich als Mensch tue ich mich da sehr schwer, bei dieser Geschwindigkeit entsprechend da noch manuell zu überprüfen. Deshalb muss ich dann langsamer produzieren etc. Und auch da kann ich zum Beispiel so Themen wie Webfehler, Musterverschmutzung äh, etc. ganz gut erkennen. Und der dritte Bereich, in dem wir mehr gemacht haben, ist der... Ähm, wie sagt man, der Lebensmittelbereich, so, jetzt hat mir das Wort, das Wort gefehlt. Das sind zum Beispiel so Themen, waren Eingangsprüfungen, dass ich mir überlege, kann ich, ob das Tiefkühlfrichte sind oder andere oder Kakaobohnen oder was auch immer, was angeliefert wird. Dass ich dort die Qualität, die oft die, zumindest unserer Erfahrung nach, oftmals eher stichprobenmäßig überprüft wird, dass ich die Stichprobe deutlich erhöhen kann und dann automatisiert überprüfe, habe ich da Stöckchen drin, habe ich eine Verfaulung, habe ich was weiß ich nicht alles für, für Fehlertypen drin. Und das sind so die Bereiche, in denen wir am meisten unterwegs waren bisher. Mhm. Das heißt aber nicht, dass andere Bereiche, zum Beispiel so Chiphersteller, ist auch ein ganz klassischer Fall. Ähm, ähm, so RFID-Chips zum Beispiel überprüfen muss, ähm, dass die nicht auch ähm, von diesen Automatisierungs-Cases über äh, profitieren kann. Okay. Gut, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Da kann ich auf jeden Fall was davon auch in die Shownotes setzen von den Dingen, die ihr da so gemacht habt. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen auf eurer Seite weitergestöbert und sah da ein, äh, ja, relativ großes Team von vielen Menschen, die sehr motiviert reinschauen und bin äh, über eine, sagen wir mal, äh, Jobbeschreibung gestolpert. Ähm, und zwar Machine Learning Engineer zum Beispiel. Was darf ich denn unter dieser Jobbeschreibung verstehen? Was machen denn Menschen, die Machine Learning Engineer sind? Genau, das sind in der Tat die Leute, die entweder in unserem Beratungsgeschäft wirklich die Projekte umsetzen, also die Modellierungsarbeit tätigen ähm, oder Leute, die uns bei unserer Produktentwicklung helfen und die dann die Modelle entwickeln für zum Beispiel das Thema visuelle Qualitätskontrolle. Ähm, vom Hintergrund sind das bei uns meistens äh, Leute, die in den Bereichen Neurowissenschaften, äh, Informatik, Mathe, Physik etc. promoviert haben und dann in ihrer Promotion auch schon einen Fokus auf das Thema maschinelles Lernen gesetzt haben. Ähm, weil wir jetzt in Tübingen beheimatet sind, das ist ähm, auch die die Heimat des sogenannten Cyber-Valleys, ähm, heißt das Konstrukt. Ich sage mal ist ein, ähm, nicht mein Lieblingsname, aber ein gutes Konstrukt und äh, leider ähm, ist die, ähm, ja sagen wir mal, die Verbreitung dieses, oder die, der Kenntnisstand über dieses Cyber-Valley noch nicht so ganz außerhalb von Baden-Württemberg angekommen. Ähm, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen ähm, Unternehmen und Forschungseinrichtungen, also zum Beispiel Daimler, BMW, Porsche, Amazon, Bosch, ZF und ein paar weitere äh, mit drin äh, und vor allem die Uni Tübingen, Uni Stuttgart und die max planck institute ähm, die dort in Tübingen und auch in T Stuttgart teilweise einen Cluster gebildet haben für das Thema maschinelles Lernen und aus diesem Cluster, kommen ein Großteil unserer Mitarbeiter bisher, weil wir da sehr gute Vernetzung natürlich hin haben, unser Lage bedingt und auch unserer Mitgründer bedingt. Und deshalb haben wir da den, den Vorteil sicherlich oder auch das, das Glück, dass wir da an einer Quelle für gute Machine Learning Engineers, wenn man so sagen will, sitzen und da heraus ganz gut rekrutieren können. Okay, ja super. Auf eine Bezeichnung bin ich noch gestoßen. Ein Full Stack Software-Engineer, was macht der denn? <lacht> ähm, genau, also das, das, das vielleicht mal so, so ähm, beschrieben, wenn wir uns die Rollen angucken, die wir bei uns im Unternehmen haben, dann haben wir wahrscheinlich drei verschiedene Rollen oder grob gesprochen drei Rollen. Ähm, mhm. Die eine Rolle ist der Machine learning Engineer oder die Leute, die mit einer Machine Learning-Erfahrung hereinkommen, die die eigentliche Modellierungsarbeit machen. Ähm, dann gibt es noch Leute, die dafür sorgen müssen, dass diese Tech-Arbeit in irgendeiner Art übersetzt wird, so dass auch Kunden, vielleicht auch Fachfremde das ganze Thema verstehen. Das ist zum Beispiel eine Rolle, die ich inhabe. Also eher Leute mit einem Business oder mit einem Unternehmensberatungshintergrund. Und die dritte, das dritte Profil wären dann die Software-Ingenieure oder in dem Fall der Full Stack. Äh, Engineer, ähm, der sorgt dafür, dass aus einem Modell auch wirklich ein Produkt wird. Was heißt das? Äh, wir müssen da, um äh, mit dem Modell auch als Kunde interagieren zu können, brauche ich ja eine gewisse Oberfläche, ein Interface, ein, ein, ein Frontend, also ähm, eine, eine Oberfläche, mit der ich mit dem Modell interagieren kann, wo ich sehe, wie, welche Entscheidung trifft das Modell gerade, kann ich dort eingreifen, kann ich Feedback geben? Und das heißt, damit ich aus einem Modell ein Produkt mache, brauche ich einfach klassische Softwareingenieure, die genau darin Expertise haben. Und das mhm. wäre zum Beispiel bei uns ein klassischer Fußteck-Ingenieur. Aha, jetzt habe ich das verstanden. Danke dafür. <lacht> Ihr scheint ja 1, 2, 3, 4, 5 äh, Co-Founder zu sein, wenn ich das auf der Webseite richtig sehe. Gibt es so eine Art Vision oder Mission, die ihr euch bei eurer Gründung auf die Fahne geschrieben habt? Warum macht ihr das, was ihr tut? Ja, ähm, ich glaube, es sind mehrere Aspekte, die da wahrscheinlich wichtig für uns waren. Dass der der vielleicht der Aspekt, der uns alle, also mit, ich glaube, wir alle fünf haben diese da ein bisschen unterschiedlich gewichtet, aber ich glaube, der Aspekt, der uns allen Gemein ist, ist, dass wir gesehen haben, dass es eigentlich sehr, sehr schade ist in Deutschland, dass wir seit Jahren, seit Jahrzehnten sehr, sehr starke Forschung haben und auch im Bereich Maschinelles Lernen sehr, sehr starke Forschung erzielt haben, aber es leider Gottes eigentlich nie geschafft haben, diese starken Forschungsergebnisse auch direkt in die Industrie zu überführen und damit basierend ein Unternehmen aufzubauen. Ja, das heißt, was wollen wir sein? Wir sind sehr, sehr, sehr bewusst in Tübingen. Wir sitzen in der Tat in einem Forschungsgebäude in Tübingen. Das heißt, in dem Gebäude sitzen, ich glaube, 250 Machine Learner und dann wir als quasi einziges Unternehmen. Und unsere unser Ziel ist, dass wir eine Brücke bauen zwischen der Spitzenforschung, wie sie in Tübingen gibt, und der Industrie. Und es schaffen die Ergebnisse aus der Spitzenforschung möglichst zeitnah und nicht erst drei, vier, fünf Jahre später der deutschen Industrie und um nicht nur der deutschen, idealerweise auch der europäischen Industrie zur Verfügung zu stellen und dafür eine Plattform zu sein, die genau diese Scharnierfunktion übernimmt, weil wenn wir uns mal anschauen in den USA, wo sind die großen erfolgreichen Firmen zum Beispiel entstanden? Das war großteilig in akademischen Umfeldern, in guten Ökosystemumfeldern und aus irgendwelchen Gründen haben wir es in Deutschland bisher nicht wirklich geschafft, da gute Ökosysteme, gute Scharniere zu bauen und wir sind ein Versuch, genau das einmal anzustreben. Okay, ja klingt super. Da wünsche ich euch auf jeden Fall auch alles Gute dabei. Und äh, naja, ich werde äh, es, glaube ich, am, äh, zu Beginn des Interviews im Vorspann gesagt haben, dass ich hoffe, dass wir äh, beide dann auch konkret zusammenarbeiten können in unserem konkreten Arbeitsfall. Ähm, sehr 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 gerne. Wenn sich jetzt ein Hörer, eine Hörerin äh, dazu entschließt, sich dem Thema KI zu widmen, und jetzt den guten Eindruck bekommen hat, dass äh, der Peter Drüge von der äh, Layer 7 AI der richtige Ansprechpartner dafür wäre, an wen darf man sich konkret wenden? Was gibt es denn für Kontaktdaten, die wir im Podcast nennen können? Ähm, ihr könnt gerne einfach gerne einfach eine unserer E-Mail-Adressen dort äh, verlinken. Die Leute können mich auch gerne entweder einfach direkt auf LinkedIn anschreiben oder entsprechend über die E-Mail-Adresse. Ähm, das ist einfach layer 7ai ähm, anschreiben. Wir hören uns gerne alles erst einmal an. Ich glaube, was wir auch versuchen, ist, ehrliches Feedback zu geben. Das heißt, wir haben viele Themen auch, ähm, ich sage mal, abgelehnt, ähm, weil wir gesagt haben, das ist zwar ein Thema, da können wir jetzt ein bisschen Geld mit verdienen, aber das könnt ihr wahrscheinlich günstiger über andere Kanäle stemmen. Das heißt, wenn sich jemand zu dem Thema einmal austauschen möchte und verstehen möchte, was wäre denn ein Startpunkt, was müsste man dafür machen, äh, kann er natürlich sehr, sehr gerne einmal auf uns zukommen und wir würden versuchen zumindest, da sehr, sehr objektiv einmal Feedback zu geben, um den entsprechenden Anfragen auch recht zu werden. Ja, und ich kann auch sagen, schnell vor allem, die erste Anfrage, die ich geschickt habe, ich glaube, zwei Tage später haben wir jetzt miteinander telefoniert, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist der, das ist der Vorteil wahrscheinlich vom, vom, vom jungen, kleinen Unternehmen, ähm, vom, vom, vom Startup, dass wir dann doch die, die Entscheidungswege dann doch meistens direkter und schneller sind. Das stimmt. Du hast jetzt gesagt, ihr habt auch ein paar Anwendungsfälle abgelehnt. Darfst du sagen, was für einen Fall oder was für eine Kategorie von Fällen ihr aktuell sagen würdet, das ist jetzt nichts, womit man zu euch kommen sollte? Ähm, ich glaube, ich kann es vielleicht ein bisschen, bisschen genereller fassen. Ja, also Wir kriegen gerne. sehr, sehr häufig ähm, Sachen angefragt, auch die eher klassische Software-Themen sind, also wo es um klassische Softwareentwicklung geht, wo es nicht unbedingt, wo nicht unbedingt der Bottleneck ist oder die, das Problem ist, dass ich eine fehlende Algorithmik habe, um irgendwie eine bessere Entscheidung zu bekommen, sondern die, der Großteil der Arbeit ist eher klassische Softwareentwicklung, also dass ich ein Produkt baue, damit ich überhaupt diese Algorithmik, die vielleicht auch fehlt, ähm, überhaupt einsetzen kann. Und dann sind das oftmals Themen, wo ich 95 Softwareentwicklung eigentlich bräuchte und vielleicht 5% Prozent ähm, Künstliche Intelligenz. Das sind dann auch Themen, die wir machen können, aber weil wir jetzt auch nicht ewig viele Softwareingenieure haben, ähm, ja, lehnen, lehnen wir aktuell einige, ein, was eigentlich eigentlich alle dieser Themen dieser Themen ab. Ähm, und das zweite, der zweite Bereich ist ähm, und der ist wirklich sehr sehr breit gefächert. Ich habe vorhin mal davon gesprochen, dass wir oftmals so Anfangsworkshops machen mit Kunden, um zu eruieren, wie laufen eure Prozesse heute, wie kann man diese gegebenenfalls verbessern, wo schmerzt, wo drückt der Schuh aktuell, und die, wir fangen da meistens relativ breit erstmal an und fragen den Kunden, was glaubt ihr denn, was sind Optimierungspotenziale, und von diesen Optimierungspotenzialen das sind dann vielleicht 50 Ideen und ich würde sagen, am Ende sind da vielleicht 10 KI-Ideen dabei, weil man die anderen 40 Themen entweder mit zum Beispiel mit einem Excel-Makro einfach lösen kann oder mit einem kleinen, einfachen Skript. Da braucht man gar nicht um die Künstliche Intelligenz für. Aber was wir gelernt haben... Es hilft trotzdem ungemein, diese Themen einmal aufgeschrieben zu haben, hat der Kunde die entsprechend einmal transparent, aber nicht jedes Thema, was ich ähm, optimieren möchte, muss ein KI-Thema sein, weil ich auch nicht, glaube ich, immer mit, wie gesagt, den Pannon auf Spatzen schießen muss. Mhm. Ja, ich finde es ja super, dass Sie da so transparent seid und durchaus auch sagt, wir wollen uns jetzt nicht auf Biegen und Brechen äh, bereichern, sondern sagen durchaus auch, wenn das aus Sicht des Kunden vielleicht weniger Effekt hat, wenn man da gleich die, diese Kanonen nutzt, die du jetzt schon zweimal erwähnt hast. Genau, genau. Ja, äh Peter, ich habe noch eine Abschlussfrage. Ähm, und diese Abschlussfrage heißt, man kriegt ja immer viele unterschiedliche Prozentzahlen genannt zu dem Thema, äh, dass innerhalb der nächsten x Jahre äh, ein hoher x-Prozentsatz äh, an Jobs wegfallen wird wegen künstliche Intelligenz. Also ich habe schon alles Mögliche gehört von in den nächsten fünf Jahren 30 Prozent bis in den nächsten zehn Jahren 80 Prozent aller Jobs würden wegfallen wegen künstlicher Intelligenz. Alle müssten äh, da auf ihre Jobs gucken, dass da irgendwie, dass sie nicht wegfallen, und nicht wegrationalisiert werden. Ich glaube, es wird da oft mit diesem Angstthema gespielt, was ich denke unbegründet ist, denn es wird viele Dinge geben, die wir Menschen immer besser machen können, als dass sie die Intelligenz machen kann. Äh, wie schätzt du die Lage ein? in Sachen Ersetzen der menschlichen Arbeitskraft. Ja, also ich, ich bin da ehrlicherweise sehr positiv ähm, eingestellt, weil ich glaube, dass Künstliche Intelligenz erstmal eine riesen, riesen Chance für uns darstellt. Und ähm, warum glaube ich das? Weil die Anwendungsbereiche, in denen, glaube ich, Künstliche Intelligenz zunächst am Anfang Einzug halten wird oder schon Einzug gehalten hat, eher Aufgabenbereiche sind, die... Ähm, entweder sehr mühselig sind ähm, oder vielleicht auch einfach besonders gefährlich sind und die Aufgabenbereiche sind, in die Menschen nicht unbedingt eine riesige Präferenz heute ohnehin schon haben, um in diesen Aufgabenbereichen zu arbeiten. Das heißt, ja, das, sag, das war, mal, das sag mal besonders gefährlich, weil das, was wir bis jetzt besprochen haben, war jetzt noch nicht besonders gefährlich. Was wäre denn so was, wie du sagst, besonders gefährlich? Das könnte man doch eine künstliche Intelligenz machen lassen. Ja, also alle Inspektionsarbeiten, wenn ich jetzt an Kraftwerke denke, wenn ich jetzt an ähm, Inspektionen denke, wo ich an unwirkliche Orte möchte, äh, muss aufgrund von irgendwelchen äh, Temperatur, chemischen Belastungen, was auch immer, ah, also überall okay. dort, wo ich nicht unbedingt als Mensch hin will, wo ich aber trotzdem die menschlichen Sinne, vielleicht mal blöd gesprochen, oder salopp gesprochen äh, benötige, kann ich natürlich heute mit den Mitteln auch künstliche Intelligenzthemen Künstliche Intelligenz äh, verwenden. Mhm. Und ähm, ich glaube ansonsten, die meisten Jobs, die also Künstliche Intelligenz wird Jobs ähm, ab, oder wird Jobs kosten, so gesehen, wenn man das so sagen will. Ähm, das, da bin ich mir sehr, sehr sicher, das wird auch kommen. Es wird vor allem Jobs treffen, die sehr repetitiv sind. Ja? Also wenn ich heute mhm einen repetitiven ähm, Job habe, dann sollte ich mir schon überlegen, inwieweit dieser Job noch langfristig ähm, so handelbar äh, sein wird, weil da werden Jobs wegfallen, da bin ich mir sehr sicher. Gleichzeitig mhm. mache ich mir jetzt aktuell noch keine Sorgen darüber, ähm, dass uns die Arbeit ausgehen wird, weil wir glaube ich auch als Gesellschaft mhm grundsätzlich dann entscheiden werden, welche Jobs sind denn besonders wichtig. Ja, dann werden wir halt hoffentlich mehr im zwischenmenschlichen Bereich machen, vielleicht auch mehr im kreativen, im künstlerischen Bereich tätig werden. Das heißt, ich sehe das eher als eine ganz, ganz große Chance, vielleicht uns mehr den Themen wieder zu widmen, die zwischenmenschlich äh, interessant sind und und die uns vielleicht sogar auch ein lebenswerteres Leben ähm, ermöglichen und äh, Vorsagen sind immer sind immer ähm, das sind immer schwierig. Ähm, ich finde da ganz interessant, was was Bill Gates, glaube ich, gesagt hat. Er hat gesagt, Menschen überschätzen immer sehr sehr stark die kurzfristige Entwicklung und unterschätzen ähm, sehr sehr und unterschätzen aber sehr sehr stark die langfristige Entwicklung. Ich glaube, das mhm. wird zum Beispiel so ein Thema sein, wo ich es mir mal autonomen Fahren vorstellen könnte, dass, mhm. ähm, dass das ein Thema ist, dass wir aktuell noch so ein bisschen sehen. Ah, das wird ein bisschen in den stocken geraten. Aber ich glaube, diese 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 Welle dass das kommen wird und dass das schneller kommen wird, als manche denken. Ich glaube nicht, dass das erst in 30, 40 Jahren kommt, sondern deutlich, deutlich, deutlich schneller und früher. Mhm. Also die Sache mit dem sozialen Aspekt war schon ein Schlusswort, wie es mir nicht besser hätte ausdenken können vorher. Dann wünsche ich uns auf jeden Fall, uns als Menschheit, alles Gute, dass wir nicht aufhören, an Dingen zu forschen, die unser Leben weiterbringen können. Denn manchmal neigen wir vor allem in Deutschland auch dazu, bestimmte Entwicklungen nicht zuzulassen. Ähm, ja, was glaube ich uns wirklich stark beschränkt und wünsche auf alle Fälle dir und deiner Firma alles Gute, äh, beruflich und privat natürlich auch. Hoffe, dass die momentane Krise, die wir durchlaufen, möglichst schnell vorbei ist und ja, freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich da sein durfte und äh, danke für deine Zeit auch. Ja, sehr, sehr gerne. Bis dann, Peter.
0: Bis dann, danke. Soweit mein Interview mit Peter Dröge von der Layer 7 AI zum Thema Künstliche Intelligenz und Algorithmen. Wie versprochen, habe ich jetzt noch drei Buchempfehlungen zu genau diesem Thema für dich. Das erste Buch heißt Hello World von Hannah Fry. Der Untertitel lautet Was Algorithmen können und wie sie unser Leben verändern. Das zweite Buch ist von Armin Nasehi und heißt Muster, Theorien der digitalen Gesellschaft. An diesem Buch fand ich ganz besonders spannend, dass er die soziologische Ebene der Digitalisierung ähm, bespricht. Und ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiges Kapitel ist aus meiner Sicht das Warum der Digitalisierung. Das nämlich der Hauptzweck oder die, die Hauptmotivation, warum wir überhaupt digitalisieren, das Ziel ist, Komplexität zu reduzieren. Also wenn du auf die eher systemtheoretischen Fragestellungen stehst, dann ist das Buch Muster von Armin Nasehi auf jeden Fall eine Empfehlung für dich. Und das dritte Buch wurde von Manuela Lenzen geschrieben und, laute, und der Titel lautet Künstliche Intelligenz, was sie können und was uns erwartet. Von den Titeln her klingen jetzt das erste Buch, Hello World, und das zweite Buch, Künstliche Intelligenz, ziemlich ähnlich. Aber wenn du dir beide Bücher durchliest oder dir die Hörbuchfassungen holst, dann wirst du feststellen, dass sich das eine eher um Algorithmen dreht, das andere eher um Künstliche Intelligenz. Was ich jedoch an beiden Büchern der beiden Autorinnen gut finde, ist, dass sie sehr kritisch mit dem Thema umgehen. Also weder nur die positiven noch die negativen Seiten in den Vordergrund stellen, sondern aus meiner Sicht so 50-50 die Vorzüge und die die ähm, ja auch Nachteile, die die Verwendung künstlicher Intelligenz und Algorithmen mit sich bringt, thematisieren. Beide verwenden unterschiedliche Beispiele, referenzieren auf unterschiedliche Studien. Es lohnt sich also, beide Bücher anzuschauen, äh, anzu, anzulesen oder zu hören, wenn das Thema für dich wichtig ist. Und wenn das jetzt zu viele Namen oder Buchtitel auf einmal waren oder du gerade nicht die Möglichkeit hast mitzuschreiben, weil du gerade Auto fährst oder beim Sport bist, dann merke dir einfach www.ku-enthusiast.de-bücher. Dort findest du diese drei Buchempfehlungen sowie viele weitere Buchempfehlungen meiner bisherigen Interviewpartner. Wenn du gerade schon mal dort bist, würde ich mich außerdem darüber freuen, wenn du mir einen riesen Gefallen tust und den q enthusiast podcast bewertest. Auf der Seite bzw. auf jeder Seite auf grünthusias.de ganz unten rechts findest du einen Link zum Bewertungsportal provenexpert.com. Dort kannst du ganz einfach und wenn du möchtest auch ohne einen Namen anzugeben mir eine Bewertung schreiben. Was gefällt dir gut? Was kann ich besser machen? Dieses Feedback ist für mich ganz besonders wichtig, weil ansonsten weiß ich gar nicht, was ich in meinem Podcast verbessern kann, um dir ein noch besseres Hörerlebnis zu bieten. Welche Themen interessieren dich? Welche Interviewgäste möchtest du vielleicht in Zukunft haben? Worum ich dich allerdings bitten möchte, ist, wenn du mir eine Anzahl an Sternen gibst, egal wie viele es sind, schreib mir doch auch noch kurz einen Kommentar darüber, warum du genau zu dieser Bewertung kommst. Dieser Kommentar ist für mich ganz besonders interessant, wenn du der Meinung bist, dass ich die fünf Sterne nicht verdient habe. Denn nur so weiß ich, was ich tun müsste, damit ich in Zukunft fünf deiner Sterne wert bin. Vorab schon mal vielen Dank für deine Zeit und deine Bewertung. Nun wünsche ich dir noch eine angenehme restliche Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ich schicke dir enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.